0: hay algo muy, muy fuerte que Dios me ha estado hablando en estos últimos días, algo muy, muy bonito, muy especial, eh, y pues para empezar pues quiero mostrarles esta pequeña, este pequeño cuadro, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿verdad?, un cuadro peculiar, y este cuadro pues fue un cuadro que me lo regalaron a mí, pues yo tengo el privilegio de predicar en las cárceles, y pues eh, un día pues los jóvenes hicieron esto y nos lo, y nos lo regalaron, ¿verdad?, es una pequeña imagen pero para nosotros es como una pintura, un regalo muy, muy preciado, ¿verdad? Porque a pesar de que en teoría, pues es algo eh, que desde el punto de vista económico tal vez no tiene un gran precio, ¿verdad? Pero para, para mí, este detalle viniendo de estas personas, para mí es un detalle muy especial, ¿verdad? Y podemos ver ahí los colores, eh, los puntos, eh, la letra con que lo hicieron. Y tiene una característica peculiar, ¿verdad? Y quiero contarles una, una pequeña historia de una, un maestro, perdón, un maestro que era pintor, y él en su clase de, de pintura dice que un día vino y colocó una, un gran cuadro delante de, del salón y puso en el lugar de cada uno de los estudiantes eh, los materiales que necesitaban para hacer un cuadro, una figura, una pintura exactamente igual a la que él había puesto delante de ellos. Y dice que cuando entraron los, los estudiantes al, al salón de pintura, dice que pues él les explicó cuál era la, la tarea, que era realizar un cuadro lo más idéntico posible, una pintura lo más idéntica posible a la que él había realizado. Pero cuando estaban en sus lugares, uno de los estudiantes eh, se dio cuenta que los materiales que él tenía eran distintos a los que otro, otro estudiante tenía. El tamaño de los pinceles... Eh, el tipo de, de pintura, eh, se dio cuenta que eh, en el caso de, de algunos estudiantes variaba el tipo de pintura que tenían y el tipo de pinceles, y entonces le, le preguntó ¿verdad? Al, al, al maestro eh, que cómo era posible y, y no era correcto y, y, y no, no podían hacer una, una, una figura y, igual, ¿verdad? al tener distintos materiales, entonces el maestro les les digo que él había puesto en el lugar de cada uno de ellos eh, el suficiente material y el tipo de material para realizar un cuadro idéntico al que al que él estaba colocando al frente de ellos. Y con esta historia de introducción, eh, pues vamos a, a leer el libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículos 47 y versículos 48. Y... Vamos a, a leer, bueno, a, ahí cada uno en, en su versión, y voy a leer eh, en esta versión de la Reina Valera 60, y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le respondió, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió: Me fijé en ti antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. ¿En qué consiste esta historia? Esta historia consiste en los inicios del ministerio de Jesús. Y al principio del ministerio de Jesús, pues él empezó a llamar personas o vinieron a él personas que formaron parte de ese círculo íntimo. Eh, de sus amigos de Jesús, y dentro de uno de ellos estuvo Natanael, y dice que Natanael, al momento que Felipe le habló de, de, de Jesús, pues él dudó, incluso eh, hay una famosa frase que Natanael menciona, que dice Natanael, pero ¿cómo puede de Nazaret salir algo bueno? Cuando le, Felipe le contó que Jesús era de Nazaret, eh, Natanael dice, pero ¿cómo puede ser que de, de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Para? Incluso algunos ven eso como una blasfemia, ¿verdad? Porque por, por la forma en que lo dijo, ¿verdad? Entonces Jesús lo sorprende y cuando viene caminando con Felipe hacia él, dice que Jesús lo ve de lejos y, y le dice estas palabras, ¿verdad? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, pues sabiendo que Jesús no lo conocía y no lo había visto antes, eh, le responde esto, ¿verdad? ¿De dónde me conoces? Y me sorprende mucho, y por eso el tema de esta, de la charla del día de hoy, eh, es esta, me fijé en ti, porque Jesús le dice, me fijé en ti, antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera. Y me sorprendió mucho esta, 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 esta frase, ¿verdad? Primero porque es la manera en que Dios me habla en, en una palabra, en frases cortas, y. Al estudiar o al ver un poquito la historia de Natanael, pues Natanael era de este lugar donde Jesús estaba, de Cana de Galilea. El, el nombre de Natanael significa dado por Dios y él era un hombre que Jesús escogió, como dice acá, en quien, no, en quien no había engaño. En otras versiones dice un hombre con pureza, ¿verdad? Y al ver todo el contexto y la historia que se desarrolla en los... Eh, eh, en, en Juan, y en cuanto habla eh, de Natanael, nos habla y vemos que era un hombre bastante íntimo, que fue alguien muy cercano a, a Jesús, ¿verdad? Y me gustaría que leyéramos Lucas 21, 2 y 3. Y le voy a pedir a, a Andrés que nos lo lea. Lucas 21, 2 y 3. Y seguramente ustedes pues ya han... han ¿Han escuchado acerca de, de esta historia? ¿Estás por ahí, Andrés? Sí, bien? dice. Luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Muy bien, gracias, gracias. Esta historia nos habla de que Jesús estaba viendo a, a varios hombres, ¿verdad? Él estaba enfocado en la gente que entraba y... y, y llevaba su ofrenda delante de, del altar. Y dice que venían los, los fariseos y echaban grandes cantidades de, de, de ofrenda, ¿verdad? Pero Jesús vio, dice ahí, Jesús vio a una mujer que era viuda. Y que a lo mejor no trajo, no trajo tantas cosas, sino que dice que echó dos monedas. Que era lo único que ella tenía, ¿verdad? Y Jesús hace una enseñanza respecto a esta mujer diciendo que ella dio más que los demás, porque ella dio de todo lo que ella tenía, lo dio en esa ofrenda. Y el punto de hoy, en lo que vamos a estar hablando, vamos a notar que Jesús eh, nos ve, que Jesús se fija y se fijó en cada uno de, de nosotros. Cuando vemos historias en lo largo de, de la Biblia, empezando por los discípulos de Jesús, Vemos que Jesús no llamó eh, a hombres superestudiosos estudiosos de la Biblia, uno que otro por ahí. Eh, Jesús no se fijó en hombres que tuvieran eh, mucho poder, que tuvieran mucha fama, mucho dinero, sino Jesús se fijó en republicanos, que en, en, en este tiempo estamos hablando como que fueran políticos, eh, se fijó en hombres eh, recaudadores de impuestos. ¿Verdad que podemos decir que gente que trabajaba en la SAT el que trabaja en el gobierno <risa> gente que de, de dudosa procedencia ¿verdad? Jesús se fijó y escogió a, a esta gente que para muchos no valían o que para muchos eran de dudosa procedencia ¿verdad? Y quiero poner el ejemplo de José, un hombre que fue eh, rechazado por, sus, por su propia familia, imagínense, por sus propios hermanos al punto de ser metido en, en, en una fosa al punto de ser vendido. Incluso imagínense que, que, que alguien viniera o que sus propios hermanos vinieran y los vendieran a ustedes, ¿verdad? Por, por dinero. Y fue esclavo en una tierra ajena y fue acusado y metido a la cárcel injustamente. Pero cuando tenía 30 años, nos dice en Génesis 41, 38 eh, al 46, nos habla de cómo José viene. Eh, y es traído delante de, del faraón para revelar un sueño. Y dice que cuando José tenía 30 años, eh, es puesto como segundo después de faraón para poder gobernar a, a este pueblo de Egipto. Y tiempo después, sus propios hermanos, quienes lo rechazaron y lo vendieron, vienen delante de él sin ellos saberlo y le piden ayuda, ¿verdad? Eh, para brindarles algo que comer por la escasez que se vivía en el mundo y podemos ver también hombres como Moisés, que era tartamudo que al ver toda la historia de Moisés, podemos ver que incluso fue alguien que asesinó, ¿verdad?, por defensa a otro, a otro hermano, ¿verdad?, israelita pero, pero que al fin y al cabo asesinó ¿verdad?, y que fue perseguido y buscado por haber asesinado a alguien ¿verdad? y dice que por eso se va de Egipto, muy lejos y pasan 40 años eh, y después de eso eh, Dios lo llama a través de una zarza y podemos ver así a lo largo de de toda la Biblia ¿verdad? Eh, hombres que en algún momento cometieron eh, errores, hombres como David, que comete adulterio al ver a una mujer desde la azotea de su, de su palacio y desearla en su corazón y llamarla y, y, y tener relaciones con ella, sabiendo que, que su marido estaba en la guerra, ¿verdad? Y después de eso, eh, la culpa le ataca y al enterarse que, que esta mujer queda embarazada trae a ese, a ese hombre y, y, y lo emborracha para que vaya, se acueste con su mujer y de esa manera pues decir que... el que, que su mujer se quedó embarazada y, y al no funcionar porque este hombre eh, era tan fiel al reino que prefiere quedarse a dormir, eh, a un borracho, en su, en su borrachera, prefiere no entrar y acostarse con su mujer porque piensa, bueno, tantos hombres ahí en la batalla y yo acá descansando o disfrutando con mi mujer. Entonces, David al enterarse de eso vuelve y lo manda delante de la guerra en lo más recio de la guerra para que lo maten y le funciona ¿verdad? porque matan a este hombre y para que nadie se enterara ¿verdad? de que de que y no tuviera problema de que de que él era el padre de este de esta criatura y entonces así cuando vemos a lo largo de, de toda la Biblia podemos ver hombres que fueron escogidos por Dios eh que en algún momento eran de dudosa procedencia, asesinos, eh, gente que a lo mejor en algún momento fue corrupta, pero que Dios puso su, su mirada en ellos por un propósito, ¿verdad? Y quisiera que fuéramos al libro de Jueces 6. Y seguramente ustedes han escuchado esta historia, que es una historia que me gusta mucho y en la que Dios me ha hablado personalmente que es jueces 6, y vamos a leer el versículo 12, el versículo 15 y 16. Y dice jueces 6, jueces 6, 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Para poner un poquito en contexto de qué estamos hablando, pues nos habla acerca de la vida de Gedeón. Dice que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios y vino al pueblo de Madian y, y los atacó y los conquistó, ¿verdad? Y dice que era tan fuerte tan grande el, el ataque, el, 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 el acoso de, del pueblo de Madian, que ellos no tenían que comer. Dice que ellos fueron, huyeron, salieron de sus casas y fueron a las montañas para huir de la devastación de Madian. Y dice que un hombre llamado Gedeón eh, estaba cosechando, ¿verdad? Y quería esconder la cosecha porque dice que cuando... El pueblo enemigo venía eh, y se enteraba o veía que habían cosechas, venían y tomaban esas cosechas y las destruían, ¿verdad? Para que ellos no tuvieran que comer. Pero dice que este hombre estaba escondido eh, cosechando y, y quería esconder esta cosecha cuando un ángel de Jehová viene, se le acerca y le habla. Y le dice esto, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo imagínense cómo se pudo él haber sentido al su pueblo estar destruido, él estar escondido cosechando, y pensar cómo este ángel viene y me dice eso, ¿verdad? ¿Cómo puedo pensar que soy un varón esforzado y valiente? ¿verdad? Y dice que, que el ángel le dice, ¿verdad? Que Dios lo va a usar para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y me gustaría eh, que Itan nos leyera eh, juez 6, 15 y 16 juez 6, 15 y 16 si no se ha dormido ahorita? está por ahí está sí, es que voy a traer la milla babús pero ya, <¿Muchas>? ya... <risa> Seis, quince y dieciséis, dijiste, ¿verdad? Simón, Simón. <risa> pues seis, quince y dieciséis. <risa> Entonces le respondió, Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los marionitas como a un solo hombre. Mi tío. Y esta es una palabra en lo que Dios, eh, pues desde que pues yo tocó mi corazón y tuve un encuentro con Dios, es una palabra de las que más me ha impactado, porque yo me he sentido en un momento, o me sentí identificado con esta palabra, y a lo mejor en algún momento nos, nos hemos sentido así, ¿verdad? Que a lo mejor eh, por nuestra situación económica, a lo mejor eh, porque no tengo un nivel de estudios alto, a lo mejor eh, porque vengo de una familia de escasos recursos o porque vengo de una familia en algún momento de dudosa procedencia, eh, o porque a lo mejor soy el menor de mis hermanos, y a lo mejor Dios no me puede usar, o a lo mejor eh, en algún momento Dios no, no, no me toma en cuenta porque a lo mejor he cometido errores, ¿verdad? Pero me sorprende y, y me gusta mucho eh, lo que le dice Gedeón a, al ángel, ¿verdad? A pesar de que el ángel le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, eh, él le dice, mira, pero, pero si yo soy el más pequeño, ¿verdad? Mi familia era más, era más pequeña, somos los más pobres, pues, ¿verdad? ¿Cómo, cómo yo puedo ser usado? Y, y eso es algo en lo que en algún momento yo me sentí muy identificado, ¿verdad? En, en mi caso, pues cuando yo tenía 15 años, pues eh, yo estaba en una etapa de depresión un poquito fuerte, al punto de empezar a pensar en el suicidio, ¿Verdad? Y, y así, ¿verdad? Y, y Dios llega justo en el momento que tiene que llegar. Y por eso yo me identifico mucho con estos jóvenes que están en las, en las cárceles, porque precisamente esta palabra yo se las platicaba a ellos hace unos días. E imagínense eh, como alguien que ha matado, que ha robado, que ha violado, eh, alguien que, que está encerrado, ¿verdad? Que en teoría no tiene un futuro, y hay gente que me ha dicho, mira, yo no voy a esos lugares, ¿verdad? O esa gente debería morirse. Y es cierto, verdad? Por, 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 todos podemos pensar así en algún momento por lo que estas personas han hecho. Pero a ellos les tocaba mucho esta, esta, esta palabra, porque de verdad, yo les digo a ellos, si, y por cosas que yo viví, yo les digo a ellos, yo estaría en el lugar que ustedes están el día de hoy, pero Dios llegó a mi vida justo cuando tenía que llegar. ¿Verdad? Y por eso me identifico mucho con esta, con esta palabra, ¿verdad? Porque en algún momento yo me sentí solo, en algún momento yo me sentí eh, en escasez, el más pobre y más eh, eh, sin tener un futuro, sin saber qué quiero el día de mañana, pero un día Dios llegó a, a mi vida y en su misericordia eh, me tocó y, y, y han pasado eh, muchos años y he podido ver cómo Dios ha usado mi vida grandemente para impactar a otros jóvenes, eh, para impactar a una nación, ¿verdad?, en diferentes áreas, no solamente en, en cuanto a lo, a lo eclesiástico, sino a lo, a lo laboral, ¿verdad? Y, y por eso esta palabra eh, me traía muchos recuerdos y, y me acordaba mucho cuando Dios viene con Natanael y le dice, me fijé en ti, ¿verdad? Entonces tengan la, la seguridad, cada uno en su, en su corazón, independientemente de la etapa en la que están, independientemente de lo que están viviendo, que Dios se fijó en cada uno de ustedes, ¿verdad? Eh, o, como, o como dice en otras versiones, te vi antes de que te vi antes de que de que Felipe te llamara, ¿verdad? Antes de que viniéramos a una iglesia, antes de que nos congregáramos, antes de que escucháramos de Jesús, antes de que de que aceptáramos a Dios en nuestro corazón, Dios ya se había fijado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios ya había puesto propósito en cada uno de nosotros y qué relación tiene todo lo que yo les estoy hablando el día de hoy con el ejemplo de la pintura en el ejemplo de la pintura el, el, el pintor les dice a sus estudiantes, yo puse en sus lugares, en cada uno de ustedes lo que necesitaban para poder ser o para poder hacer una pintura idéntica a la que yo puse frente a ustedes y tengan la certeza en su corazón que Dios puso en cada uno de nosotros lo que necesitábamos para ser idénticos a la imagen de Cristo. Bueno, cuando leemos en el Nuevo Testamento, eh, en varias ocasiones Dios eh, eh, escribe, Dios nos habla diciéndonos, incluso en el Génesis, cuando nos habla... Que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, lo mismo es en el caso de Jesús con todo lo que Jesús hizo, porque la Biblia dice que mayores cosas haremos en su nombre. Tengan la certeza que Dios puso en cada uno de nosotros diferentes habilidades y a lo mejor en algún momento yo quiero la habilidad que aquel tiene porque él canta, porque él predica, porque él es bueno en el deporte, porque él es bueno eh, para disertar, porque él es bueno para... Eh, no lo sé para las artes él es bueno para las matemáticas tengan la certeza en su corazón que Dios ha puesto en cada uno de, de nosotros lo necesario para poder llegar a ser imagen y semejanza de Cristo y poder alcanzar la, la eternidad y para ir terminando quiero comentarles que cuando yo preparé esta esta predica, esta charla eh, yo pensé en cada uno de estos personajes que les acabo de mencionar, en José en Gedeón en David eh, en eh, en cada uno de ellos y lo interesante es que cuando estuve leyendo fui al libro de Hebreos porque Dios lo trajo a mi mente fue al libro de Hebreos 11 en donde habla de los hombres de la fe y lo interesante es que cada uno de estos personajes de los que yo mencioné hoy están allí en el libro de Hebreos 11, como esos hombres de la fe. ¿verdad? Que Dios un día levantó en medio de, de sus pecados, en medio de, de sus errores. Dios los escogió y los levantó por un propósito. Y yo nunca olvido... Eh, en el libro de Hechos 13 En donde habla de David En donde No habla del Pecado de adulterio que cometió No habla de De cómo mandó este hombre Al frente de la batalla para que muriera Sino eh, dice De David y vivió David Para cumplir el propósito de Dios En su generación Y todo lo que Dios ha puesto En cada uno de ustedes las destrezas, las habilidades que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, es para cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas en esta generación, yo en el nombre de Jesús, yo ato cualquier espíritu de depresión, cualquier espíritu de temor, cualquier duda que hay en sus vidas en este tiempo, porque una de las armas favoritas de Satanás es la culpa es que perdamos nuestra identidad como hijos y en algún momento, a pesar de que Dios ya nos ha usado, nos podemos sentir débiles, nos podemos sentir eh, inmerecedores, nos podemos sentir poca cosa, podemos caer en alguna situación de depresión, pero Dios es un Dios de amor, de misericordia y de propósito.